0: Zdravím všechny blbí i chytrý kopačky A vítejte u dalšího dílu podcastu Jeden z nás, já jsem Gigi Já jsem Mateo A tenhle díl vám přináší naši kamarádi Lístky na Premier League Než se vrhneme na Game Week číslo 11 Tak krátký připomenutí Nezapomeňte nastavit týmy Hraje se už dneska V pátek v 9 večer To znamená deadline 19.30 Jdeme na to Dámy a pánové, konečně jsem zpátky, nebo konečně, bylo to úžasné. bylo to neskutečný, Španělsko bylo nezapomenutelný pro mě, připravujeme pro vás speciální díl s mým novým kamarádem z Nova Sportu, kde vám všechno řekneme, jak to tam probíhalo, kde jsme všude byli, co se tam zkrátka dělo, ale upřímně podcast mi chyběl, těšil jsem se na to a jsem zpátky, takže zpátky do našeho rybníčku Premier League. Dneska se krátce podíváme za minulým kolem, to znamená ne všechny zápasy, ale podíváme se jenom na title race a všechno s tím spojený. To znamená, začínáme zápasem Arsenal-Liverpool, což byl suverénně největší šlágr desátého kola. Arsenal vyhrál 3-2, já bych řekl, že
1: zaslouženě, já bych řekl, že přesvědčivě. Arsenal vstoupil do zápasu skvěle. hnedka během první minuty, Oregon našel Martinelliho a super zakončil. Celkově zase ta obrana Liverpoolu nevypadala úplně kompaktní. Vlastně potýkají se s tím celou sezónu, kdy Liverpool opravdu nemá takovou tu konstantní formu, že by ta obrana držela při sobě a že by se nějak doplňovali, podporovali. To tam bohužel od letu sezónu moc nefunguje a mohli jsme to právě vidět i tady ten zápas.
0: Zranil se trend, vystřídal asi v opoločase uvidíme, jak na tom bude. Každopádně Liverpool si aspoň částečně teď v týdnu spravil chuť, kdy porazil Rangers na Ibrox Stadium 7-1, což je jako poměrně dost vysoký vítězství na Ligu mistrů. Moussa Salah nejrychlejší hat v historii Ligu mistrů. Ale ještě v rychlosti zpátky k tomu zápasu na Emirates. Já si myslím, že Arsenal chytil to správný momentum. Myslím si, Můžeme. že jediný zápas, který prohráli, tak ani neměli okay. prohrát na rovinu. Hmm, hmm. A myslím si, že jediný zápas, kdy oni budou horší tým v téhle sezóně, bude proti Manchester City. A teoreticky těžký zápasy Chelsea Liverpool. Ale tehle zápas proti Liverpoolu zvládli, což pro ně jako moc se o tom nemluví, ale pro ně to je tak neuvěřitelný test. Ten mladý tým, který má věkový průměr, asi 24 let, tak prostě to není, že porazíš Liverpool a další týden hraj znovu. Porazíš Liverpool, ale zůstane to v sobě. Jo? Ty jsi porazil vítěze Ligy Mistrů, porazil se vítěze Premier League. Víš, jakoby i jo? to ti ukáže, jaký kus cesty si ušel. Sám Mikel Arteta, Bukayo Saka, jak říkáš, Gabriel Martinelli, všichni to řekli na tiskovce nebo na pozápasovém rozhovoru. Tenhle zápas nám ukázal, kam až jsme se dostali, ale my nesmíme přestat. Hmm. My musíme pokračovat. Takže Arsenal, jak už říkáme, samozřejmě na. Ne na správný čest, cestě, Arsenaal je na tý dokonalý cestě.
1: Je, yeah, určitě když jo.
0: staví mladý tým prostě, který funguje. Tomiasu, když tam hodíš prostě někoho ze střídačky, někoho, kdo se uzdravil, tak ti prostě strčí do kapsy Salaha. Víš, jako teď tam fakt všechno funguje. A když ti všechno funguje, tak se logicky jako hraje mnohem líp. A naopak v Liverpoolu um, tam to tak trošku skřípe. Teď ještě zranění Trenta, uh, uvidíme, jak to s ním bude zranil se Luis Diaz, který nebude až do mistrovství světa, což je podle mě pro Liverpool jako velká ztráta.
1: To je hodně velká ztráta, protože na levé straně uřadoval prakticky vždycky jenom Luis Diaz od té doby, co odešel Mané. Ještě jednou jsem chtěl říct zpátky k tomu Arzenálu, že vlastně ten Arzenál, přesto jak si dobře řekl, že mají mladý tým, tak ale hrajou jako kdyby ty kluci hráli spolu 10 let, kdyby všichni byli velké osobnosti. Víš, jako je to takový, takový vyzrálý, ten jejich herní projev. Přestože je to mladý tým, který spolu hraje prostě opravdu pár měsíců. A jsem opravdu moc rád, že máme tento rok v Premier League někoho, kdo dokáže držet krok s Manchesterem City, nebo dokonce je teď před Manchesterem City v tabulce. Hele, je to tak, jako oni působí zkušeně kvůli tomu, že právě tyhle kluci spolu pár
0: let hrajou, když se podíváš třeba je tam um, Graničaka je tam samozřejmě Saka, je tam Martinelli, Edegard to jsou kluci, kteří už tam pár let jsou a když k nim přidáš hráče prostě jako jsou Gabriel Jesus, Ben White teď se vrátil Saliba což je naprostej fenomén největší miláček asi tuhle sezónu pro fanoušky Arsenálu z pozice stopera 2 plus 1, ale hlavně to, jakým způsobem brání to, jakým způsobem prostě on se dokáže dostat před ty nejlepší útočníky světa. Uf, Saliba je opravdu asi aktuálně nejlepší stoper v Premier League. Na tom se podle mě shodneme tak nějak všichni. A když máš vzadu takovýhle kolos, v bráně máš jistého Remsdala, zkrátka všechno tam funguje. Jediný, co mě tak trošku chybí, a co já si myslím, že by se dalo na tom týmu zlepšit, protože upřímně party a čaka se mi v posledních zápasech hrozně líbí, tam bych teď ani neměnil jeden pravák, jeden levák v tom systému 4-2-3-1, oba dobře bránějí, Jacka se v poslední době i hodně dostává do vápna, hodně střílí, hodně hmm. zakončuje. Hmm. Jediný, co mě jako tak nějak úplně, jako nejsem z toho úplnej blázen, tak je třeba pravý back. Já vím, že výborně brání Ben White, hmm. ale dopředu, víš, taková ta, ta hmm. ofenzivní fáze, ty centry, tomu jeden chybí, na jednoho, nějaká chybí. narážečka,
1: Něco navíc, zkrátka. Vlastně beka z ní udělal až Arteta, von White vždycky hrál stopera, že celý svůj život, takže, jako, on teda dopředu, jako, na to, že to byl stoper, tak byl technicky dobře vybavený, ale asi ne tak moc dobře, aby mohl hrát ofenzivního beka.
0: Hele, asi i kvůli tomu, že hrál, jakoby stopera ne v klasickém třeba 4-4-2, ale hrál většinou na tři, Což znamená, když hraješ na tři stopery, tak samozřejmě stopeři musí líp mm. pracovat s balonem. Viděli jsme to třeba teď při zápase Barcelona-Inter. Prostě, když hraješ na tři stopery, tak ty stopeři dávají dlouhý míče, dávají přihrávky mezi linie, jsou důležití jako i z hlediska té výstavby. To jo, to jo. Ještě v systému, ve kterém byl White pod Grahamem Potrem. Takže tam jako nechci říct, že měli štěstí Arzenál, že našli jeho a udělali z něj becka. Udělali to výborně, tak klasicky jako geniálně, ale je tam furt takový malý, ale že ten hráč by mohl jako líp útočit a že kdyby skoupil nějakého pravého ofenzivního beka nastřelím tady Lampty třeba hmm.
1: Hmm. do arzenálu jo, ten by tam sednul
0: tak si myslím, že by to možná mohlo být ještě lepší ale tak to, to samozřejmě necháme na, na Mikelovi a posuneme se zase o krůček dál Podíváme se tentokrát na zápas Brighton Tottenham, protože ten taky souvisí s naší title race, o který se dneska budeme bavit. Po těchto zápasech se mrknem i na tabulku a řekneme si co a jak do mistrovství světa. Tottenham vyhrál na Brightonu 1-0
1: stylem klasický Antonio Conte, protože dali gol, poměrně zaparkovali autobus a hráli úplně jednoduše na breaky. Brighton hrál fantasticky. Měli tam krásný kombinace tím stylem, jakým Dead Zerby posouvá hráče a jakým ty hráče hrají u sebe. Kolik toho nabíhají. Ty útoční fázy mi přijde naprosto skvělý. A upřímně se mi hrozně přál gol, protože opravdu hráli hezky. Ten stadion je podporoval. Bylo to pěkný. Nakonec se nedotáhli do konce. Tottenham dobře bránil. A to Tottenham se domů odvest body. Hele, Tottenham nám znovu
0: ukázal kam se posunul, protože když už mluvíme o tom posunu arzenálu, tak nemůžeme vynechat uh, Tottenham pod Antoniem kontem, protože ubránit venku Brighton
1: to jo, s Contem, Ro- Ro-
0: Roberta De Zerbyho, který v podstatě klíč jako v té jeho hře jsou góly, góly, góly šance, střely to je neskutečný, udržet nulu na Brightonu po tom, co samozřejmě vzali de Zerbio. Takže pozor na to. Tottenham podle mě je v tom boji taky. Je čtyři body za Arzenálem a vůbec se nevzdává. A tak trošku mi přijde, že my zapomínáme na to kvůli Erlingovu Haalandovi, co vlastně dělá aktuálně Harry Kane. To je ono, pozor. <laughs> Má osm gólů za devět zápasů. Což jako je za mě neskutečná forma. Na začátek premedy. To máš v podstatě každý zápas. Teď ho čeká Everton doma. No a my se o něm moc jako nebavíme, protože samozřejmě tam máme ještě je jiný ve stínu, zvíře. Je ve stínu, je je
1: stínu, stínu, stínu
0: Haalanda, ale to bude velký téma v našem druhém bloku: Diskuze Kapitán, kde budeme řešit Kane versus Haaland. Teď už ale na ten poslední zápas desátého kola pro nás zajímavý. Teoreticky by tam mohly být i dva. Nevím, jestli chcem zapojovat Chelsea Wolves jako do bojevo titul, protože Chelsea je jako přece jenom vo, hmm. ještě o nějaký body
1: za v tuto chvíli asi úplně ne, no, ještě.
0: Tak zatím dáme Chelsea čas a podíváme se jenom na zápas Manchester City Southampton, ve kterém Erling Haaland nakonec dal gol
1: i předtím měl několik šancí, takže... Bylo by divný, kdyby nedal gol, tak asi no. Tam, tam se prostě počítaly
0: minuty, kdy dá Erling Haaland gól. Já jsem ten zápas byl zrovna na Atletico Madrid, hrálo Atletico Madrid Chirona. Hmm. A i okolo sebe jsem slyšel nějaký Španěle, co prostě říkali, Haaland ještě nedal gol. <laughs> Víš, jakože celý svět najednou jako Halan počkej, počítá, Halland, tak. Halland ještě nedal gold. teda, jo, doby, v hmm. hmm. 65. samozřejmě gol dal a do té doby měl tyč, měl tam další takový dvě střely hmm. zblokovaný, takže opravdu ty šance on si, on si vytvoří a nebo spíš ten tým je za něj vytvoří a on se do toho zakončení dostane vždycky. Kdo mě ale zaujal v poslední době, tak to je každopádně Phil Foden, hmm. který jako, já ho nemám v týmu, což mě mrzí samozřejmě, ale který svojí formou jako ukazuje kvalitu, goly, asistence.
1: Phil Foden teď hraje, mi přijde teda. Takový to svoje, to co von měl hrát celou dobu, konstantně hrát, každý zápas v Premier League, ten rychlej fotbal, zároveň von do toho zapojí tu svoji technickou parádu, prostě koukat na Phil a Foden, a to je tak hrozně hezká věc, mi to hrozně baví. Phil Foden s balónem, jako... Nechci říkat, jako skoro až blbosti, protože má trochu jiný styl, jo, ale je to ta technic, ten dotyk a ta, ta technická dovednost mi skoro přijde, že v sobě má nějaký třeba kousky jako skoro Messiho. Nechci jako přehánět, ale takovej ten pohyb, ten dotyk, víš, jak ještě, jak je malinký, to těžiště, malinko mi ho občas připomíná. Ale naopak mně se tady ten, tady ten take
0: jako tvůj hodně líbí, protože já, co jsem byl na West Ham Manchester City, tak tam byly situace, kdy balón už byl v podstatě zalejnou, ale Foden tou svojí levačkou a strašně moc dotykama na malém prostoru, jak no. říkáš styl Leo Messi, no, no, no. tak se z toho dokázal dostat mezi dvěma, z situace. To, co jemu pak chybí, když se bavíme o Messim samozřejmě, protože pozor, není to, že jsme první, koho ta, ta, tohle srovnání napadlo. Sám Pep Guardiola říkal, že nejtalentovanější hráč, který ho kdy měl je Phil Foden. Hmm, hmm. To jo, no. Je to možná i tím, že Messi ho měl jakoby potom díl, neměl ho v 19. nebo v 18. jako Foudna, ale Fouden má občas situace na malým prostoru speciálně, kdy na tebe fakt občas jako působí jako Leo, když se dostane z té těžké situace. Neříkám, že to dělá stejně, že je vymíchá, oni si spadnou prostě na, hmm. na prdel, ale on se z toho jednoduše dostane. No, no, no. Těch a hraje jako jednoduše, hraje fantasticky, v jeho podání to samozřejmě vypadá jednoduše, potom ale vidíme, že jako to nikdo jiný moc neumí. Kdo to na druhé straně taky umí je Jack Grealish. Jako, ten dostává strašný hate za to, že nemá čísla. Ale když se podíváme na ty zápasy City, kolikrát on vyveze balon z vlastní poloviny, mezi dvěma, mezi třema, dostane se tam, má sílu v nohách, běží s balonem
1: v rychlosti, Připraví tu předfinálku, hodně často má takovou tu druhou asistenci.
0: Ale o něm se prostě nemluví, a, a víš co, ve finále jim to může být úplně jedno, oni jsou prostě perfektní stroj. Foden, Haaland dávaj goly, ostatní stavěj, přemýšlej, přihrávaj, tvořej, poděj se na De Brujného. Já ho mám teda v týmu, což jako za ty peníze úplně nevím, jestli je lepší než Foden, řekl bych, že i ne. No. Ale na příští kolo samozřejmě mít v týmu De Brujneho ti umožní jako jednoduchý
1: krok a to znamená vzít Salaha zpátky. Ale to už je v mých plánech tak jako čtyři, To je, napsaný, kol, to že... je napsaný ve hvězdách.
0: <laughs> ale vy, kdo máte Foudna, tak jsem teda hodně zvědavý, jak to, jak to uděláte, protože se buď to... budete muset zbavit Keina nebo Hálanda. No, necháme to na vás. Sám jsem na to zvědavej. A teď už pojďme na tohle kolo, který nás čeká teď po krátký
1: pauze.
0: Kapitán bude v tomhle kole naprosto klíčový faktor pro body v naší FPL, jelikož po nevím kolikátým zápase, ale budou to tak 3-4 zápasy, co byl jako Haaland fixní kapitán pro všechny, kromě mě, já jsem teda hrál Medisna, což nakonec bylo i dobře, ale říkám, vlastně 3-4. No dobře,
1: dobře to nebylo. Jak jako dobře?
0: No, bylo to dobře. Bylo to dobře, protože jsem měl hráč, který udělal 18 bodů, to znamená 36 pozice kapitána. A kdo ho neměl vůbec, tak přišel o 36 bodů. A Halan sice udělal 23, což znamená 46 jako kapitán. Ale já ho měl, takže aspoň tu půlku jsem jako neutralizoval. Jo,
1: jako, jako volba kapitána to byla určitě dobrá.
0: A Halan byl lepší. J- jasně, ale když to vezmeš v tom celkovém renku světovým, tak. Potom, co jsem dal kapitána Medisna, to pondělí, tak jsem vystřelil víc, než bych měl kapitána Halanda v sobotu. Hmm, hmm. Protože jsem jakoby stáhnul ten rozdíl tím percentilem, protože Halanda měl každej. Takže tu půlku si jakoby zablokoval těch bodů. Ale kdo neměl Medisna vůbec, tak si udělal 36, rozumíš? Jo, jo, Takže ještě, v tom celkovém renku jsem ve finále udělal i dobře. Teď už ale Haland, uh, Kane, Son, sám nevím, koho budu dávat, Uh, někdo bude dávat třeba i hráče jako City ze zálohy Foden, De Bruyne,
1: nevím. Hele, já tam mám dvě jména. Klasický Haaland a takzvaně zastíněný Harry Kane, protože Kane hraje doma proti Evertonu S tím, že ale Everton v tuto chvíli nemá vůbec špatnou obranu. Dostává poměrně málo gólů. A jako lehce se tam toho bojím, jo protože ten má doma zápasy, kdy nastřídí dva, tři góly, ale pak má zase zápasy jako právě třeba proti Brightonu, kde dá jeden gól a jako stačí. Vícež gólu dávat nebude. Takže je to těžké, protože potom samozřejmě na druhou stranu Haaland hraje v Liverpoolu. Liverpool v tuto chvíli, jak jsme už předtím říkali, nemá dobrou obranu, ale furt je to takovýhle velký zápas a jako mohl by to být první blank, Erlinga Haalanda proti Liverpoolu, co myslíš?
0: Určitě mohl, jako tak to, že nebude samozřejmě jako nemůžeme vyloučit, protože třeba v community shieldu, jestli si vzpomínáš, hmm. tak Haaland jako neudělal nic uh, proti Liverpoolu, Van Dijk ho tak trošku strčil do kapsy, i když ty šance tam měl, i v té poslední minutě střela do prázdné brány, jako to je to, co se bojím, že prostě Haaland má šanci v každém zápase a oný většinou promění. Takže i proti Liverpoolu já bych řekl, že pravděpodobnost je vysoká, že vstřelí gol. Na druhou stranu, řeknu ti na rovinu, kdybych na ten zápas Tottenham Everton šel, tak Kane v životě kapitána nedám, protože jsem byl Tottenham Southam, ten vyhrál vyhráli 4-1 a Kane tam měl jednu střelu. Jinak všechno připravoval, chodil si hluboko po, pro balony. Teď mi ale přijde, když dává góly a má 8 gólů za 9 zápasů, i podle těch jeho rozhovorů, nechci teď jako se dostat do úplných insidů, ale dostanu se tam, protože sám Harry Kane řekl, že proti Frankfurtu, když remizovali, myslím, že to bylo 0-0 v Lize Mistrů, že ho strašně naštvalo, že se nedostal na score sheet, hmm. protože měl dvě střely a že chtěl hrozně dát gol. je dobře. Takže Kane na mě teď působí, jakože bere jako takou povinnost v každém zápase brát gol. Třeba minulou sezónu, kolikrát byl víc jako ta desítka, víc ten, co tvořil, ten, co posílal sona furt za obranu. Ale přijím mi teď víc hladový, víc sobecký, víš. Jako. Hmm,
1: hmm, hmm. To je dobře. Víc, to je takový, takovýhle útočník by měl být. Že jo? Víc, že
0: to bere na sebe, nechodí si až jako mezi záložníky pro balón, Spíše u toho vápna minulý zápas na Brightonu dal krásný gol hlavou. Kdy jako tak tečoval Centersona. Strašně těžký, strašně těžký, protože my toho kejna máme, to můžeme říct. A teď prostě vidíš Everton v závorce doma, anebo Liverpool venku a samozřejmě tě víc láká Everton doma.
1: Já bych. To zhodnotil asi tak, že Erling Haaland je klasický misionář a Harry Kane je nějaká středně těžká pozice s Kamasutry. Budeš asi to furt tak. Jako přirovnávat k tomuhle. Tak, tak bo... s tím se začal ty a bych jako... Ty to jsi jako z toho chtěl... nějak jako chytil ty vole. Mně mě se docela líbí, to je docela dobrý hmm. přirovnání. Já si myslím, že tady našim kamarádům se to <laughs> jako hodí a že to podle toho jako docela chápou, víš? Hele, já asi půjdu tou složitější cestou. Hmm, hmm
0: jako minule jsem šel medicine, já si myslím, že víc už riskovat jako nejde. <laughs>
1: <laughs> to je pravda, to Takže
0: je pravda. já možná půjdu Harry Kane, no. Hmm. Ale jo, možná ne, taky jako... neříkám, že to je jako jistý, ne. Jako ten hrozný... zelený
1: Everton doma prostě láká tě to. Jo, jo, ale pak přesně jak říkáš, no, furt jako
0: ten hráč hraje za Tottenham, pak ten druhý hraje za City, hmm. nejlepší útok v lize, hmm. nejvíc vytvořených šancí, nejvíc střel ve vápně. Bude to těžký rozhodování uh, při dnešním pátečním, krásným dní, na který se moc těším, protože vy hrajete doma, půjdu se na vás podívat. Hrajete s prvním. Takže asi tam to budu tak nějak jako přepínat, z Hálanda na Kejna, z Kejna na Hálanda. No, a to byla diskuze kapitána. Já si myslím, že nikdo jiný tam není, jako kamarádi. Maximálně, hmm. jestli máte Sona, tak Son může být v té diskuze, ale kdo jiný? Jako, pff, nevím, tam jako Gabriel, že, Jo, hra na Lícu, no, Gabriel, Jesus. Nevíme ani jestli je fit, dneska večer to bude na BK+, samozřejmě před deadline'ou, jelikož před Bodo Glimtem ani netrénoval, takže uvidíme jak je na tom Gabriel Jesus podle tiskovky Mikela Artety, někdo by mohl dát třeba i Martinelliho, hele a co třeba takovej Solanke? Počkej, to teď myslíš ironicky, jako že se mi směš, když udělal minulý kolo 8 bodů ty hova do jednoho, vole.
1: Hele, <laughs> já mám Billinga, který udělal 10, takže jako... Dobrý, tak to směl kliku, plidu.
0: to směl kliku jako kráva, vole, protože
1: Billing neudělal 10 podle
0: mě za posledních 6 let jako v FPL, takže... <laughs> tak byl hlavně nehrál dlouho FPL, no, ale,
1: ale... No, ale
0: Solanke 8 bodů, dvě asistence.
1: Jo, to je dobrý. Jak kdo se tom,
0: smál? Kdo se smál? Kdo se smál a měl Mitroviče v útoku? Kde jste všichni, kdo jste mi psali, ty vole, proč prodáváš podcastu tolik Solankeho? Kdo se smál, kamarádi? Omluvte se všichni. Do práv, protože Dominik Solanke je za mě na příští dvě, tři kola ještě výborný, výborný typ. Co se Mitroviče týče, zase říkám, BK+, nebudem tady rozebírat zranění, nebudem tady rozebírat to, co řekl Pep po Southamptonu. Všechno je to na BK+, Plus. kdo chce, tak si to najde, kdo ne, tak uh, se nějakým způsobem zařídí. Teď už ale konec diskuze kapitán. Pojďme se podívat na Game week číslo 11. První zápas už dneska večer, Brentford-Brighton. Zase klasický zápas Premier League, strašně záludný. prostě co k tomu máš říct, jako Brentford je doma silný. Brighton má teď podle mě strašně dobrýho trenéra, Hraje ofenzivní fotbal. Jediný, co ti řeknu v tom zápase, každý tým dá gól. Prostě to, to je jako. Co, co tam chceš jako říkat? No to
1: bych si vsadil, na no to bych si vsadil. Že? Brentford
0: Brighton podle mě dá každý, každý tým dá gól. Go. Myslím si, že to bude dost ofenzivní zápas. A pojďme se podívat na sobotu, na ten brzký zápas. V sobotu ve 13.30 Lester Palace ve kterém podle mě všichni budeme mít aspoň jednoho hráče. Ty tam možná budeš mít i dva. Uh,
1: možná jo, ještě uvidím, jak udělám přestupy, furt jsem se nechal přestupy. Budu mít určitě Welfa Zahu Já budu mít Jamesa Madisona. Bude to takovej mini eský souboj, eský souboj. James Madison
0: boy. versus Wilfried Zaha. Na tohle se hodně těším. Pozor, nepoceňovat Lester, protože Lester se pomalu vrací.
1: Jo, jo, v tuto chvíli Lester vypadá už jako mnohem líp. Udržel první
0: James. čistý konto uh, proti Nottinghamu doma. Pak samozřejmě přišel zápas na Barmouth, uh, o kterém jsme mluvili z hlediska teda Dominika Solankeho. Philip Billing, zdaru. Kde se jim to úplně nepovedlo, uh, pro hra 2-1, no ale teď mají doma Crystal Palace a doma si myslím, že Lester by jako mohl klidně vyhrát, vůbec bych se tomu nedělal, ale znovu těžký zápas, to stejný jako Fulham Barmouth, prostě to jsou všechno zápasy Premier League, kde jako je strašně těžký typnout výsledek. Mm. U Fulhamu bych upřímně řekl, že, že Fulham by si to doma měl pohlídat to řeknu jo, jako na rovinu
1: ale záleží, jestli bude hrát Nitro protože jestli záleží, jestli hrát, se vrátí Nitro tak oni se potom tam ve přídu nemají tolik o koho vopřít je tam tak, Andreas že... Pereira,
0: který je ve formě kterýho kdo nemáte, tak jste blázni protože fulhem čekají čtyři jako dost uh, přívětivý zápasy jsou tam 4 zelený fixtures a Andreas Pereira za 4,6 nebo 4,7 je opravdu must have podle mě, jako takový první střídačkář a jako takový první kdo prostě ti může hrát Wolves Nottingham, uh, Wolves už musí vyhrát, jako pozor další na který se poměrně dost zapomíná, Wolverhamptonu se vůbec nedaří, vůbec a jako nevypadají dobře uh, Diego Costa hrál od začátku na Chelsea, taky mu to úplně nesedlo, po zápase samozřejmě vytleskal celý Stamford Bridge ale prostě Wolves, jako tuhle sezónu na mě působí tak, že mají nejlepší tým, v jakým jsem je viděl za poslední čtyři roky ale neuměj to úplně využít, víš, protože máš týdě. hráče jako Gedesh, Nunes, Neto, Neto který uh, nehraje, protože je na operaci, další zápas, Tottenham Everton, právě tam jsme přemýšleli o kapitánovi Harry Kane. uvidíme, uvidíme během dneška, každopádně to je zápas, který by Tottenham měl vyhrát uh, třetí tým proti týmu, který tak nějak jako podle mě furt v té uh, o záchraně, ano, mají 10 bodů, musím říct, že Frank Lampard s ním a dělá body, ale je tam furt to, ale ta hra není podle mě úplně přesvědčivá. Je to spíš jako pevnější odzadu, jak jsi říkal ty, ale dopředu je to furt takový nemastný neslaný.
1: Je to, je to málo od nich dopředu, je to málo, uh, každopádně pokud Everton udrží takovou tu stálu obranu, tak si myslím, že to je stejně cesta, jak dělat body, protože kolikrát urveš jeden bod, kolikrát prostě ti dají út- útočníci gol, že mají den, vyhraje, takže vyhraje, vyhraje. A... jo, tady tím způsobem se dělají body a když začneš od zádů, tak je to podle mě mnohem lepší, než začínat uh, od útoku. Mm, mm.
0: Taková obrácená cesta, jo, třeba určitě. když se srovnáme s Brightnem aktuálním. Aston Villa Chelsea. Chelsea vypadá skvěle to řeknu na rovinu viděl jsem ji jak proti AC Milan tak vo víkendu proti Wolves a Chelsea vypadá pevně vypadá to, já bych to přirovnal bude to znít trošku paradoxně ale vypadá to jako ta dobrá tuchlova Chelsea ta sezóna, kdy vyhráli ligu mistrů, protože ta obraná trojka strašně dobře funguje to stejný jako ty kraje i když, pozor, James se zranil uvidíme, jak vážný to bude Vepředu se docela rozstřílel Alba, tři góly za poslední tři zápasy. Líbí se mi i Pulisic, líbí se mi Mason Mount, na kterého byla penalta, taková sporná. Každopádně říkám, jasný favorit Chelsea na Aston Villa, pokud se někomu líbí kurz 1-8, nebo kolik tam je.
1: 1-8 to je docela hezký kurz, bych řekl. Tak řek. jako Chelsea, 1
0: na Chelsea je vždycky dobrý. Takže tam bych si typnul upřímně čistou dvojku, že Chelsea na Aston Villa vyhraje. Leeds-Arsenal, tady konečně přijde zápas, u kterého si můžu říct takový svůj šílený typ čtyři a víc gólů. Myslím si, že to bude zápas plný gólů. Myslím si, že prostě dva ofenzivní týmy, oba jako hodně ofenzivně laděný, i tím, jak přemýšlej, tam bych si typnul hodně gólů a těším se na to, uvidíme, jak budou úřadovat Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, jestli bude hrát, Benford se vrátil, Rodrigo se vrátil, takže pozor na to, tam je to z hlediska FPL docela Jediný jedinej problém je prostě, že Arsenal a Manchester City v kole 12. nehrajou a proto je teď strašně těžký přivádět hráče
1: Je, Já jsem upřímně čekal, že teďkon hodně lidí přivede Gabriela Chesu se právě tady na ten zápas, včetně mě, já jsem taky nad ním hodně přemýšlel, protože přece jenom furt za 8 milionů hroťák Arsenalu, to je tak hrozně hezký. Ale bohužel je tam ten blank příští kolo a... To prostě, toto to nikdo nechce. Nechceš, aby ti nehrál hráč, to nejde.
0: Nejde, a ještě za tuhle cenu. Manchester United Newcastle znovu hodně zajímavý zápas z hlediska FPL a pozor na to, kamarádi, protože velká část z nás bude mít v tomhle zápase double up obrany Newcastlu vzadu. Pope a Trippier.
1: Je málo přestupů k dispozici. Bohužel nemůžeme měnit dva až tři hráče, nebo můžeme samozřejmě za minusové body um, na každý kolo. Já bych právě toto kolo opravdu potřeboval vyměnit minimálně tři hráče, a jeden z nich je určitě double up Newcastlu, který opravdu jako tady na to kolo nevypadá úplně dobře. Vůbec ne.
0: Hele, musíme doufat, že se stane to, co se stalo včera v Evropské lize, že prostě poupe vychytá tak deset střel jako golmantý Omonie, protože jsem to viděl a to bylo neskutečný, kolik toho on pochytal. Hmm. A nic jako, určitě můžeme říct, že se United vytvoří gólový šance. Jo, Na tom jo bych určitě. to bych nepochyboval.
1: Hlavně se hodně líbí třeba Antony, který má za tři zápasy tři góly v Premier League a vypadá, že se opravdu chytil, ten hák mu věří a mohl by to být takový ten křídelník, který třeba v nějaký části FPL bude um, mít hodně velkou ownership, takže uvidíme. Rozhodně jo, hele, láká to,
0: protože hraje i za dost oblíbený tým, který mu fandí hodně lidí, každopádně vůbec bych v tomhle zápase zas, aby to tak nevyznělo, nevodepisoval Newcastle. Ne, Newcastle ne. je strašně stabilní, pevný tým, který funguje, který už je i plný světových men a je to v podstatě přímý souboj o pátý místo, takže o evropský poháry pozor na to, nevodepisovat Newcastle, a ve finále vám řeknu na rovinu, že kdybych si měl vybrat, jestli do minusu kvůli Golmanovi, nebo jestli si nechat Poupa, tak prostě za ty čtyři body to asi nestojí, protože ten jiný Golman ti ve finále dobře udělá ti čistý konto, vezmeš Plácnu, vezmeš uh, Jorise z Tottenhamu, udělá ti čistý konto, udělá ti šest bodů, Poupti při nejhorším udělá body dva.
1: No, ale s tím, že může mít zákroky Může udělat 3-4 body přes, tak, přes to, že dostane gol takže Ve finále jako... se
0: ti to i vyrovná Takže jako naše rada je, nechoďte do mínusu no. I když máte Pope Trippier Nechoďte do mínusu Southampton West Ham Pozor, protože jeden z těchhle týmů Se mi začal hrozně líbit To West Ham Viděl jsem i část jejich včerejšího zápasu Doma proti Anderlechtu Roztříl se nám Gerard Bowen takže další jako atraktivní kousek z hlediska FPL, další takový jam no a na druhé straně Southampton který ještě neudržel čistý konto po devíti kolech mm. nebo po desíti kolech, takže mm. jako pozor na to, jestli máte Bowena určitě ho hrajte, neblázněte jenom kvůli tomu, že hraje na Southamptonu venku nedávejte ho na stěčku tohle je právě kolo, kde bych Jeroda Bowena rozhodně hrál
1: určitě jo, dále tam samozřejmě máme italského střelce Jean-Lucu který... Jak by řekl
0: komentátor při včerejším zápase, Jean-Luca Scamacha, No to je
1: otřesný, pojď vole. Přepínal jsem okamžitě. <laughs> to je hrozný, já bych to mítnu minimálně, jako protože tady Takže, takže
0: fakt... Scamacca se nám roztříl a pozor, Moes už dělá jako kroky, že ho šetří v Evropě, a dá, bude ho rád, dá ho na 20, 25, 30 minut, a bude ho hrát v Premier League. A já ti chci jenom připomenout, kamaráde, naší Sásku, jo? že z Kamáka vstřelí 15 gólů do konce sezóny, protože už teď
1: vstřelil v Premier League dva góly, co tak Pořádky. jako já vím. Jo, jsem klidnej. A teprve
0: teď začal hrát.
1: Jo, ano, vstřelil dva góly, máme Sásku o 500, že já říkám, že nedá 15 gólů, tyže jo, protože podle mě 15 gólů v Premier League je hodně vysoký číslo. To jako ti nedá jen tak nějaký hráč. Leden lede,
0: núnor březen, myslím si, že tam 10 jich dá, že pak ve finále těch 15 nějak, nějak usmoní. Ale uvi, říkám, uvidíme, líbí se ale... mi tahle sázka je taková zajímavá, ne, nejde o City, nejde o Liverpool, jde prostě o útočíka West Hamu, který ze začátku ani nehrál v
1: základu. Nehrál v základu a já nad ním upřímně teďkon hodně přemýšlím, protože tam teďkon je čeká tady ten poměrně příznivý zápas proti Southamptonů, pak je teda čeká Liverpool, který ale nemá Dobrou obranu. A doma? Vůbec... Ano, doma. A vůbec bych se nedivil, kdyby ve zem dal právě nějaký góly proti Liverpoolu a kdo jiný by to měl být, když dneska Makka.
0: Hmm. Poslední zápas 11. kola pro nás je ten nejdůležitější a je to Liverpool-Manchester City. Hodně oslabený Liverpool, který bude hrát bez svých hodně důležitých hráčů, řekl bych. A na druhé straně City, který je absolutně v laufu. Joao Cancelo, mu se daří Haaland, který střílí goly Foden, který je vytváří a sám je dává to je prostě perfektní mašina a hrajou na Liverpoolu zase elektrizující atmosféra Enfield to bude mít všechno ten zápas bude mít doslova všechno a i proto možná přemýšlím, že bych tam toho Haalanda ve finále s páskou nechal jak říkáš ty na toho misionáře že je to poslední zápas v neděli od půl šestý kdy ty v podstatě celou dobu čekáš na kapitána, když to, když odáš v sobotu večer, třákaejnovi, tak ještě celou neděli seš nervózní, ty vole, hmm. jak se Haaland vyspal, vzbudila ho z nílka ligy mistrů, kolik toho, jak říkáš, ty sežral. Víš jako, je to takový vím, vím,
1: co Jako když
0: čekáš na zápas Halanda a ostatní ho mají kapitána, tak je to hodně těžké.
1: Je, je to hodně těžké. A jako já na ten zápas určitě koukat budu. Takže už i to by samozřejmě jako mě víc táhlo k tomu, abych právě třeba toho Halanda dál a bude to opravdu šlágr tohoto kola a možná i jako několika kol, které teď teprve, tak musí nastat, takže moc se na to těším a uvidíme, co tady ten krásný zápas přinese. To je všechno, kamarádi. Vyčerpali jsme všechny zápasy, které nás čekají. Probrali
0: jsme téma kapitán, který bude v tomhle kole extrémně zajímavý. Napište nám, jak jste se rozhodli vy, komu dáte pásku v tomhle ošemetném kole. My jsme blbý kopačky. Děkujeme vám, že jste poslechli podcast až sem. Tentokrát to není zas tak dlouhý. Vidáme ho v pátek, dopoledne, takže máte přes pátek co poslouchat. Znovu opakuju. Nastavte týmy, pozor na to, je to dneska večer, takže jestli půjdete někam do baru, někam za zábavou, za písničkou, tak prostě nastavte týmy, nezapomeňte na to, dneska večer, 19.30 je termín, deadline, kdy musíte mít nastavený manšaft na jedenáctý kolo. Díky moc, že jste s náma, mějte se hezky, přejeme vám samozřejmě jako vždycky hodně bodů. Čau, mějte se krásně
1: hezký víkend.